Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av T4s Markus svarar och förklarar. En politikpodd som gör dig lite klokare med mig, Markus Oskarsson. Senare i programmet gästas vi av kriminologen Jerzy Sarnetski. Han kommer tala om eventuell drogliberalisering i Sverige och hur skärpta straff påverkar brottsligheten. Men först ska jag som vanligt svara på era frågor. Och vill du ställa en fråga till mig så maila till fragamarkus.tv4.se eller twittra med hashtaggen fragamarkus. Nu hoppar vi in på dagens frågeskörd. Här i Stockholm undrar vilka sakfrågor som hittills varit störst i valrörelsen. Han säger att maktfrågorna och taktiken räknas inte som sakfråga. Och det är ju klurigt skrivet därför att maktfrågorna och taktiken har ju varit en av de absolut största frågorna. Jag tycker det här är en väldigt bra fråga för det är inte så enkelt att svara på. Det brukar ju vara en eller två speciella frågor som verkligen dominerar valrörelsen. Men kan man säga att skolan har varit en tydlig fråga? Vinst i välfärden lika så? Och flyktingfrågan har ju Moderaterna lyft upp ganska tydligt att vi ska öppna våra hjärtan, så de uttrycker sig. Bostadsfrågan, infrastruktursatsningar, sjukvården. Men jag känner nog att det är fortfarande lite för tidigt att peka ut vilken fråga som kommer bli den här valrörelsens största fråga. Och jag tror faktiskt att det kan vara maktfrågorna och taktiken som är med här i topp tre än så länge. Birgitta i Uppsala är också inne på det här med sakfrågorna, vilka sakfrågor som är störst. Hon undrar... Hur viktiga är vårdfrågorna i valet? Hur högt prioriteras vården av de politiska partierna? Och svaret är ju att vårdfrågorna är väldigt viktiga. Vi ser när vi frågar väljarna i olika opinionsmätningar att sjukvården kommer inte bara högt upp utan ofta allra högst upp. Och då undrar förstås Birgitta, men varför lyfts som inte upp med i debatten då? Det här beror ju delvis på att landstingen hanterar sjukvårdsfrågorna. Och då är det svårt för riksdagspartierna att uttala sig för mycket. Göran Hägglund är ju ansvarig för sjukvården för han är ju socialminister. Men ändå är det på landstingsnivå den här frågan sköts. Så det är det som är anledningen till att de inte lyfts fram på samma sätt till exempel i debatterna. Birgitta också en fråga om FI, feministiskt initiativ. De har ju tappat stinget. Vad har hänt under Birgitta? Och det undrar nog många andra också för Gudrun var ju väldigt mycket i faten Gudrun Schyman i EU-valet. Men här handlar det helt enkelt om att media fokuserar på riksdagspartierna. Och där får ju då FI problem. Gudrun får inte vara med i debatterna, hon får inte vara med i utfrågningarna Gudrun Skyman på grund av att FI inte sitter i riksdagen än så länge. De ligger ju kring 2-3 procent i mätningarna så jag tror att det blir väldigt viktigt nu de sista två veckorna. Hur mycket kommer feministiskt initiativ, om andra ord Gudrun Skyman, för hon är ju i stort sett feministiskt initiativ. Hur mycket kommer de ut i debatten? Får de vara med i tv? Kan de komma ut på gator och torg och synas och höras i, även i radio och tidningar? Då kan det bära hela vägen till riksdagen för feministinitiativ. Men det här blir på håret. Och här har vi fått en fråga om valet och fängelsinterner som blir extra intressant i och med att vi kommer få besök av Jerzy Sanetski om en liten stund. Det är Linnea i Kiruna. Hon skriver och undrar hur gäller det för, för de som har hamnat i fängelse? Har de rösträtt? Och i vilket distrikt ska de rösta? Det var en jätteintressant fråga. Och vilket distrikt de ska rösta i kan ju få betydelse om det är väldigt jämnt i distrikten. Ni vet, det kan ju hänga på några få röster när det gäller mandat. Och valet nu på söndag ser ut att bli väldigt spännande. Svaret är ja. Sitter man i fängelse så har man rösträtt i Sverige. Och på en del större fängelser så finns det möjlighet att företagsrösta. Då kan fången själv rösta. Men det finns inte på alla håll. Och då kan fängelseinternen rösta med bud. 
om man har någon släkting eller någon kompis som kan komma och hjälpa honom och ta emot valsedeln och röstkuvertet så kan det gå på den vägen. Men har man inte det så får man hjälp av de som arbetar i fängelset. Så kan de vara ombud så att internen kan rösta. Och om man till exempel om fången nu är från Kiruna men sitter i fängelse i Örebro och har suttit där flera år så kan han ändå vara hemskriven på sin hemort i Kiruna. Och då så röstar han i Kirunas kommunval till exempel och landstingsvalet i Norrbottens län blir det ju då. Och även för riksdagskandidaterna i norra Sverige. Så han behöver inte rösta ner i Örebro bara för att han sitter i fängelse där om man inte har skrivit om sig där helt så att säga. Vi har fått en fråga här från Gunvor i Stockholm. Hon undrar om det är rätt strategi för Vänsterpartiet att bli ett rabiat in- enfrågeparti. Det låter inte som att Gunvor själv är vänsterpartist. Men ja, både ja och nej. Jag tror att rent valstrategiskt så har Vänsterpartiet gjort helt rätt som att fokusera på en enda fråga. För då har man verkligen lyckats slå igenom då i mediebruset. Och det är ju det här med vinst i välfärd. De har också formulerat den här sloganen inte till salu. Och det är ju något som man känner nästan skulle kunna fungera i en amerikansk valkampanj. Not for sale. Men jag tycker guden har en poäng här också i att Vänsterpartiet fokuserar ju nästan bara på den här frågan. Och då kan de ju börja uppfattas som ett enfrågeparti. Och det är ju ofta en nackdel. Och det kan vara så också att Gunnar är inne på det här med hur, hur vänstern ska kunna samarbeta med någon om de bara betonar en fråga. Och där tycks ju Vänsterpartiet ha det lite kämpigt nu för både Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycks ju vara ganska så försiktiga när de uttalar sig om huruvida Vänsterpartiet ska vara med i regeringen. Det låter nästan inte som att man tänker ta med vänstern i regeringen så att det kan nog vara något att fundera på där för Jonas Sjöstedt. Katis Folkesson i Örebro undrar var i landet tror du att viljan om regeringsskifte kommer att vara tydligast? Och jag tolkar den frågan som att hon undrar var det kommer bli mest röster för oppositionspartierna. Och det, jag tror det handlar mycket om storstäderna. Där kommer en stor del av valet avgöras. Vi såg ju EU-valet att där gick ju till exempel Miljöpartiet och Feministiskt initiativ starkt fram. Till exempel i Stockholm. Och det är nu i storstäderna som jag tror att valsboten kommer att avgöras. Där finns ju de allra flesta väljarna. Sen på landsbygden så kan naturligtvis också en del andra partier profilera sig. Men det handlar nu mycket om Stockholm och Göteborg och Malmö. På tal om Göteborg så har vi fått en fråga från Morgan Hilmesson i Göteborg. Som aktiv socialdemokrat är jag övertygad om att Stefan Löfven är unik på det sättet att han har en perfekt mix av speciella uppväxtförhållanden kombinerat med gedigen erfarenhet från arbetslivet och metall och dessutom en man av folket utan att uppfattas som härskande. Vad tycker du om det? Har socialdemokraterna någonsin haft en ledare med denna unika bakgrund? Morgan Hilmesson tycks gilla Stefan Löfven och jag håller med Morgan om att Löfven har en speciell bakgrund. Tittar vi på till exempel Ingvar Karlsson så gick ju han på universitet och började ju tidigt som sekreterare och tagare i landet. Palmes pappa, Olof Palmes pappa, var ju vd för försäkringsbolag i Stockholm och lärde sig både franska och tyska som barn gjorde i Olof Palme. Både i USA och så vidare. Göran Persson skiljer sig lite grann, han hade ju en kommunpolitisk bakgrund och var bland annat kommunalråd i Katrineholm. Så Jess Boks Löfven har en speciell bakgrund jämfört med många av de andra S-ledarna. Hans pappa var skogsarbetare och mamman hemsamarit. Löfven själv jobbade som svetsare och på sågverk. Hade även facklig bakgrund och sen sedermera som ordförande på IF Metall. Så han har ju mer av en klassisk arbetarbakgrund som många av de andra gästledningen både idag och tidigare har saknat. Så han har ju lite mer av en typisk 
socialdemokratisk väljarbakgrund snarare än S-aristokratisk bakgrund. Från Soria Karlstad i Värmland kommer också en fråga här. Från Katarina Johansson. Hon undrar om hon skriver så här. TV4 kommer att sända en duell kvällen före valet. Hur viktigt tror du att den blir? Katarina syftar på den här statsministerduellen mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Och det här tycker jag är en jätteintressant fråga som Katarina lyfter. För jag tror att duellen kommer bli väldigt viktig. Det är ju rekordmånga osäkra väljare just nu. Bara några dagar kvar till valet. Dessutom visar mätningen att antalet och andelen osäkra väljare ökar istället för minskar nu närmare oss valet. Och därmed tog den här duellen bli väldigt, väldigt spännande. Den kommer påminna om en amerikansk presidentvalsdebatt. Och jag tror vi kommer få se väldigt stort intresse för den här slutduellen. Vi har också en liknande fråga här från Sixten i Dalarna. Han undrar hur viktiga är utfrågningarna av partiledarna i tv egentligen? Ja, de, vi, har, vi ser ju här att det ligger ofta kring en halv miljon tv-tittare. Det är väldigt många tv-tittare. Samtidigt så har vi också ett stort fokus efter debatterna. Det följs upp i, i tv och tidningar över hela Sverige. Så det är klart att de här partiledardebatterna är väldigt viktiga. Ska partiledaren klanta till det? Trampa i klaveret? Säga något fel? Eller kan han blixta till och säga något väldigt roligt eller oväntat som kan plocka poäng? Allt det här spelar ju stor roll. Han är professor i allmän kriminologi och syns ofta i media. Välkommen hit Jerzy Sarnetski. Tack så mycket. Nu är det bara några dagar kvar till valet och ofta så dominerar valfrågor som vården och skola och omsorg. Men vilken kriminalpolitisk fråga är den största i valrörelsen i år egentligen? Ja, det som Alliansen har kommit med är en serie förslag mm-hmm. om dels skärpta straff på ett antal, stort antal brott, särskilt våldsbrott och sen som ett, ett antal utredningsförslag där man ska utreda olika ändringar av lagen. Och där är det så att när det gäller de här utredningsförslagen så finns det en hel del ganska kloka idéer i dem och det håller jag med om att det ska utredas. Det där att skärpa straff för en rad olika brott det tycker jag förefaller mig vara ganska ren populism det som går ut på att man vet att folk vill höra att straffen bör skärpas och då går man ut med detta för att öka antalet väljare. Så du tror inte att, att skärpta straff gör att brotts, brotten minskar i antal och så? Jag kan väl påstå att jag vet att skärpa straff, skärpa straff inte, inte minskar brottsligheten. Det vet ju, skulle jag tro, regeringen också mm. vid det här laget eftersom det har diskuterats väldigt, väldigt länge och man vet att den typen av straffskärpningar som föreslår, man föreslår kommer att visserligen öka antalet fångar men tra- knappast minska brottsligheten. Kanske i vissa fall till och med riskerar att öka brottsligheten. Men det bryr man sig inte om i det här läget. I det här läget så handlar allt om att vinna valet. Så en brottsling resonerar inte så att om jag begår det här brottet och jag får två år, då är det inte så farligt. Men blir det tre år, då avstår jag från brottet. Det är inte så de tänker helt enkelt. Jag har aldrig träffat några brottslingar som resonerar på det sättet. De resonerar istället på det sättet. 
åker du fast eller åker du inte fast? Ja, snarare så. Och, och det är det som är den viktiga frågan som anhåller och avhåller. Och då vet brottslingar idag i Sverige att man mycket sällan åker fast. Sannolikheten att man åker fast är låg och därför begår man brott och räknar med att inte åka fast. Så att vad jag skulle önska att regeringen eh, föreslog istället var satsningar på att effektivisera framförallt polisen så ja. att flera åker fast för brott. För att just detta avhåller, men inte skärpta straff. Men om man bara en liten minifråga här om man tittar internationellt, är det lättare att komma undan som brottsling i Sverige än i andra länder? Är, är polisen effektivare i andra länder eller hur man ska uttrycka det? Det här är väldigt svårt att jämföra. Mm. Så att det är lite riskfyllt, riskfyllt att göra sådana här generella uttalanden av den typen. Men när det är vissa brott så förefaller det vara så att det är alldeles för lätt i Sverige att komma undan. Jag menar till exempel när det är bostadsinbrotten som är pest för många människor. Aha. Där är ju sannolikheten att åka fast så liten att ingen inbrottsjuv räknar med att åka fast. Och cykelstölder är ju väldigt mycket så. <laughs> ja, cykelstölderna är ännu värre. Men det kan man ju också hålla med om. Men i motsats till cykelstölderna som kan ibland vara mycket, mycket svåra att klara upp så bör man i alla fall kunna öka effektiviteten Inbrott. när det gäller inbrotten. Och när det gäller många, många andra brott med i I många fall så finns det faktiskt ganska goda utredningsuppslag för att få fast den person som har begått brottet och på grund av en bristande effektivitet och organisatoriska problem inom polisen så gör man inte det. Men om man lite kort om man ser på skillnaden mellan, det var ju alliansen, men finns det någon skillnad mot socialdemokraterna eller har de väldigt liknande politik som alliansen? Ja, man kan väl säga generellt sett att skillnaden är inte så stor eller har historiskt inte varit så stor även om alliansen och kanske i synnerhet Moderaterna har alltid, alltid fört fram frågor om skärpa, om, om skärpa straff kanske mera än till exempel Socialdemokraterna mm. och i synnerhet mycket mer än Vänsterpartiet. Men när det gäller polisfrågor som är de centrala för närvarande så kan man väl säga så här att alliansen har satsat väldigt mycket på polisen. Ja gett polisen mycket resurser och man har hoppats på att den resursförstärkning borde alltså öka effektiviteten och där har man blivit besviken och problemen förefaller ligga i organisationsfrågor i ledningsfrågor nu ska det genomföras en stor polisreform men jag tror inte att enbart den nya polisreformen kommer att lösa de här problemen. Jag tror att det behövs mer därtill. Och det hoppades jag kunna se i alliansens politiska manifest. Har du något eget önske? Om du fick bestämma för en dag eller ge två, tre riktlinjer som det här behöver göras? Ja, det, det är inte så, så förskräckligt lätt att vara så här kort och, och, och konkret. Men låt oss säga kraftig utbyggnad av utvärderingar av det man gör inom polisen en inriktning på målstyrning och så vidare utvecklat kvaliteten när det gäller uppföljning av olika typer av de frågor som man arbetar med. Ja, låt mig säga en allmänt mycket mer lärande organisation som bygger på vetenskap och beprövat erfarenhet. Ja. Och till detta också en polis som får en högskoleutbildning. Som jag tolkar det rätt är så 
så om målet är att minska brotten, vilket det ju naturligtvis borde vara, så är inte det främsta medlet att ha hårdare straff utan en effektivare polisorganisation som gör att de lättare får fast brottslingarna helt enkelt. Ja, det är på det korta, du har uppfattat det helt rätt när det gäller det korta, kort sikt. Sen på mm. lång sikt så finns det ju förstås en massa faktorer som genererar brottsligheten. Det ja, är det. till exempel bostadssegregationen, det är integration som inte fungerar bra och en mängd andra faktorer som, måste, som man måste arbeta med på längre sikt. Men på kort ja. sikt är ökat upptäcktsrisk som vi kriminologer säger nyckel till minskad brottslighet. Ja. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan i lågstadiet och mellanstadiet och hela grundskolan vi hade nästan, jag kan minnas aldrig någon lektion där man fick veta egentligen vad det finns för olämpligheter med att gå in på en brottslig bana och hur det kan gå ut för man fick lära sig mycket om hur man skulle cykla rätt men den delen tog man aldrig upp tycker du att man ska satsa mer på utbildning i skolan eller är det, kan det slås lint eller för tidigt eller? Jag tror i och för sig att man kan tänka sig att, att goda kunskaper är aldrig fel men jag, jag hör inte till dem som tror att man genom att utbilda i juridiska frågor minskar brottsligheten. Nej. Däremot hör jag till dem som vet att förbättrat utbildning för människor utan utbildningstradition i sina familjer är mm. brottsförebyggande. För att där vet vi ju till exempel att de elever som går ur grundskolan med ofullständiga betyg ja. och inte kommer in på gymnasiet kommer, många av dem kommer att fastna i brottslighet och missbruk. Medan då utbildning och arbete är vägen ur kriminalitet. Vad intressant. Det finns en koppling både mellan skolan och brottslighet. Allting hänger ihop helt enkelt. Det är jag övertygad om att det gör. Ja. Jag vill fråga lite grann här kring narkotikabrotten. Narkotika och marijuana och sådant har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet på sistone. Och det är ju så att Sverige har ju hårdare straff för narkotikabrott än många andra länder. Ja, det är korrekt. Vad, vad säger du om det? Ja, eh, vi har väldigt hårda straff och det, 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 vi har en tradition av hårt straff när mm. det gäller det narkotika och, och den traditionen, det är ju alltid svårt att säga vad den kommer så att säga från början ifrån ja. jag skulle gissa att den svenska traditionen av nykterhetsrörelsen och en, en allmänt negativ syn på bruk av droger, framförallt alkohol, ligger någon sorts i fatet. Där. Och där ska man ju ja. säga att svensk, den hårda synen på alkoholen som fanns i Sverige i slutet av 1900-talet, i slutet av 1800-talet, men i ja. 1900-talet var ju också mycket framgångsrik. Vi har alltså, man har lyckats alltså minska alkoholkonsumtionen och också faktiskt minska våldet. Va? Så att, ja. det finns också en sorts positiv tradition bakom det här. Just det, vi hade, Sveriges första folkomröstning var ju den här med affischerna kräft och kräva dessa drycker Exakt. och så vidare. Ja. Och där har det en av de få folkomröstningar där regeringen dessutom har fält folkets vilja. <laughs> Eller parlament vi har inte kriminaliserat alkoholbruket vilket var väldigt klokt för att USA som gjorde detta ja. har alltså då misslyckats därför att det har ju resulterat i kraftig framväxt av maffia. Ja, just det. Medan Sverige har just klarat sig med den restriktiva men inte förbjudande politiken. Det var mycket kloka beslut som fattades då. Det var det som kallas förbudstiden i USA va? Ja just det, ja, precis. Och det ledde och, till massa konstigheter som inte alls var så Ja framförallt så ökade, ökade brottsligheten och så den organiserade brottsligheten mycket kraftigt till av det här. Ja. Vi slapp det här i mycket stor utsträckning. Men tillbaka till den svenska narkotikapolitiken. 
Sverige har en, en vision, politisk vision om att eh, det ska vara ja, att narkotika ska försvinna. Ja. Eh, och, och, och den där hårda narkotikapolitiken är en del av detta. Det är förstås mycket naivt att tro det. Så kommer det inte att bli. Frågan är, vad är den mest effektiva narkotikapolitiken? Det vill säga att minimera skador orsakade av narkotika. Ja. Och då för olika länder väldigt olika politik. Berätta lite hur det ser ut i världen. Ja, många länder har mer eller mindre tvingats till att kraftigt liberalisera narkotikapolitiken och till exempel håller Uruguay på att tillåta, tillåta eh, marijuana. Det har också vissa amerikanska stater gjort. Kalifornien hade en folkomröstning och där har inte utfallet blivit total legalisering men det, det är nästan legalt. Ja, va? Ja. Och så vidare. Och att de här länderna eller delstaterna har gjort på det sättet det beror på att de har insett att de hade inget val. Alltså att fortsätta straffa för till exempel marijuana ja. kostade både i mänskligt lidande och inte minst i ekonomin. Kalifornien har mycket stora ekonomiska problem. Så pass ja. mycket att man hade inte råd med det längre. Och det är därför så tvingas man alltså att legalisera. Eh, och, och jag tror att mycket talar för att den där trenden kommer att fortsätta. Ja. Och, och då är det frågan om hur Sverige ska reagera på det här. Vi har förhållandevis låg narkotikakonsumtion jämfört med många andra länder. Men du tror inte det beror på de hårda straffen utan det beror på kulturella skillnader? Det beror på kulturella skillnader och, kulture- och, och de hårda straffen beror också på kulturella ja. skillnader så att ja. säga, som jag nämnde tidigare. Mm. Men, men alltså poängen är att <clears throat> jag tycker nog att narkotikapolitiken bör liberaliseras något. Jag tycker inte till exempel av många olika skäl att man ska straffa för innehåll. Förlåt mig för bruk av narkotika, vilket vi ja. gör numera. Men om människor väljer att ta narkotika så att säga så är det, 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 det är upp till en själv så att säga. Däremot så tror jag inte på någon sorts dramatisk snabb liberalisering av vår politik eftersom det, detta är vi inte tvungna till ännu. Möjligen så blir vi det. Möjligen nu har Portugal, har Portugal mycket liberala, liberal narkotikalagstiftning. Danmark har mer liberal narkotikalagstiftning än Viva. Det diskuteras ja. liberalisering av marijuana i Köpenhamn även om det har inte Oj. genomförts än. Så att så småningom, prognosen är att vi nog kommer att pressas till att också ta ställning till de här frågorna. Men det är inget akut för mig. Men vad säger du om, om för många tänker oss här, men hur? Om vi börjar liberalisera narkotika, då kommer det ju gynna narkotikahandeln och där finns ju mycket hemskheter kopplat till det. Ja, poängen är att ett av skälen av vilka man har till exempel tagit bort alkoholförbudet i USA va? Ja. var just att maffian tog över hela försäljningen. Mm. Så det är banditer som sålde alkohol i USA på samma sätt som det är banditer hemska människor som säljer ja. narkotika i Sverige. Om vi skulle till exempel legalisera marijuana och hash, vilket jag tycker inte det finns anledning att göra ännu, men Nej. på sikt kommer vi nog att behöva göra det, så kommer förstås staten kunna ta över den typen av funktioner från bandit. Så kan det bli skatteintäkter? Så har Kalifornien tänkt till exempel. Så kan gå till hälsovårds... Behandling av narkotikmissbruket mm. till exempel. Va? Eller annat. Allting hänger ihop igen. <laughs> ja, tyvärr så gör det det. Nu när vi ändå är inne här på polisiära frågor och så vidare så måste vi gå in på USA lite grann. De här upploppen i Ferguson som vi har sett och även husbykravallarna i Sverige. 
vad händer när allmänheten tappar förtroende för polisen eller när polisen inte lyckas? I USA testar de ju alltid. Ibland vissa kvällar var polisen med och gick i demonstrationstågen och vissa kvällar bad du välja kravallet så de testar olika metoder. Vad säger du om det? Alltså det har förekommit den typen av kravaller på många håll i USA. Mm. Väldigt ofta just med en anledning av den svarta befolkningen upplever att de diskrimineras av rättsväsendet. Och det gör de ju. Så det är inte utan anledning. Så, så där måste man ju arbeta verkligen för att man ska inte diskriminera vissa etniska grupper eller vissa raser som man säger. Ja. Anledning till upplopp i, i Europa, i Frankrike, i, i England och på annat håll och i Sverige är också rätt mycket det här att olika grupper känner sig underprivilegierade, diskriminerade av polisen. Mm. Så, så att, att självklart så är det frågor rörande om under vilka ekonomiska och sociala förhållanden olika befolkningsgrupper lever och hur de upplever så att säga, polisens attityd. Upplev, alltså, om etniska minoriteter upplever sig diskriminerade av polisen så är risk för upploppen mycket stor. Lika ledes som samhällsklyftorna är stora. Sen finns det en mängd andra, mer subtila mekanismer som leder till att det blir ibland upplopp och ibland blir det inte. Men de där socioekonomiska frågorna ligger alltid i bakgrunden. Men en del menar att en lösning skulle kunna vara att, att rekrytera till poliskåren från de grupperna som känner sig utsatta. Är det en bra lösning tycker du? Ja, det är en lösning som har prövats i USA och, och det är nog inte så dumt att göra så. Men man ska inte vara allt för naiv och tro att det här löser hela problemet. Det är fortfarande så att även om en del av poliser, poliser i USA är svarta, inte i Fogosson, vilket var ett av problemen, vad de var ytterst två, och kommer, eller kommer från minoriteter i Sverige så är det mycket mer där till mm. för att människor ska uppleva sig leva i ett rättvist samhälle och få behandlade med värdighet. Va? Och då är deras ekonomiska förutsättningar eller sociala förutsättningar väldigt viktiga. Det är icke förty tillbaka till skolan att mycket stora andelar av ungdomar i Husby har aldrig gått grundskolan med, med godkända betyg. Det här var ett jätteintressant samtal. Jag tror vi skulle kunna hålla på här i flera timmar. Men jag har en avslutande fråga med tanke på att det snart är val. Jag undrar, kommer du gå och rösta? Och i så fall, eller har du redan röstat kanske? Nej, jag, jag tycker att det är, det, rösta ska man göra på valdagen. Det är liksom det roligaste så. Det blir högt eller Sen måste jag erkänna att det är inte är så lätt att bestämma sig i årets val. Men rösta kommer jag att göra. Lycka till med valet på söndagen. <laughs> Tack. Det var allt för den här gången. Tack till alla er som har lyssnat. Podcasten hittar du på antingen tv4.se, podcaster eller iTunes. Och vill du ställa en fråga, skriv till fragamarkus@tv4.se eller twittra med hashtaggen fragamarkus. På söndag är det äntligen dags för valdagen. Det blir ofantligt spännande, eller hur? Vi vet inte hur det kommer gå, men en sak vet vi. Det kommer bli en oerhört spännande afton och även hela veckan där på scen. Och sen när vi får veta vilka som ska bli ministrar och så vidare. Så för många kommer det här bli en väldigt nervös helg, det förstår jag. Men tänk på en sak, oavsett hur det kommer gå. Statsministrar kommer och går, men konungen består. <skratt>